0: Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Preisdeckelungen und Gutscheine eignen sich nicht, um die erhöhten Preise der Verbraucher auszugleichen. Davon ist Kerstin Bernhuth vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung überzeugt. Neben Staatseingriffen können auch die Zentralbanken die Inflationsentwicklung beeinflussen. Doch wie sollte sich die EZB in der aktuellen Situation verhalten? Um diese Frage zu beantworten, sprechen wir im zweiten Teil des Podcasts. Zuerst über die Theorie hinter der Inflationsberechnung und anschließend über die Rolle der Zentralbanken. Auch wenn Ihr Handlungsspielraum hinsichtlich der Rohstoffknappheit gering ist, sollten Sie gerade jetzt wachsam sein und sich auf Ihr oberstes Ziel fokussieren. Die Preisniveaustabilität. Hören Sie, warum Kerstin Bernoth das für sinnvoll hält. Ähm, viele haben ja eine andere Wahrnehmung von Inflation. Also die persönliche oder die gefühlte Inflation ist immer schon höher gewesen als das, was in den Warenkörben berichtet wurde. Ist das Maß, mit dem die Inflation offiziell gemessen wird, noch das Richtige? Können Sie uns vielleicht ein bisschen mehr mit reinholen, was die Warenkörbe betrifft? Sind die noch am Puls der Zeit? Sind die Gewichtungen noch aktuell? Was sind so die Unterschiede zu dem Anführungszeichen, gefühlten Inflationsthema?
2: Ja, also woran jetzt Zentralbanken schauen, ob sie ihr Mandat der Preisstabilität erfüllen, betrachtet man den sogenannten Verbraucherpreisindex. Und das kann man sich vorstellen wie ein großer Warenkorb, wo alle so 650 Produkte und Dienstleistungen, die Haushalte so konsumieren, drin liegen. Und dann werden die gewichtet nach dem Konsumentenverhalten des Durchschnittshaushalts sozusagen. Und dieser Korb wird alle fünf Jahre angepasst, die Gewichtung, um einfach auch Kaufveränderungen zu berücksichtigen der Haushalte. Da kann man natürlich drüber diskutieren, reichen fünf Jahre. Zum Beispiel jetzt während der Pandemie hat sich das Konsumverhalten auf jeden Fall verändert. Wir gehen weniger ins Restaurant. Dafür hat man vielleicht mehr, weiß ich nicht, digitale Produkte gekauft etc. Aber generell sagt man, alle fünf Jahre schaut man, ob das noch so passt. Das heißt im Prinzip, dieser Korb misst die Kaufkraft meines Geldes an immer einem gleichen Korb. Und da gibt es schon Kritik, zum einen, was viele immer sagen, ja, das ist aber doch nicht, das müsste aber doch nicht tatsächlich unsere Ausgabenbelastung. Da fehlen zum Beispiel die selbstgenutzten Wohneigentümer. Das heißt, wenn ich jetzt Hauseigentümer bin, kaufe ein, möchte gerne ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen, die sind ja enorm gestiegen, die Hauspreise. Die wurden aber nicht erfasst bisher. Und da sagte man zu Recht, ein Teil der Inflation, den wir erleben geht nicht in diesen Korb hinein. In den Korb sind zum Beispiel nur die Mieten erfasst. Ähm, Mieten sind aber nicht genauso stark gestiegen wie Hauspreise. Und ähm, das Problem hat jetzt die EZB auch erkannt. Und tatsächlich im, im letzten Sommer hat sie ihre Strategie überarbeitet. Und auch angekündigt, dass sie in Zukunft ähm, selbstgenutztes Wohneigentum mit in den Warenkorb hineinnehmen möchte. Aber man versucht, man sucht jetzt noch nach Lösungen, wie man das am besten misst. Weil der Warenkorb misst nicht Investitionskosten, äh, sondern nur Konsumkosten. Und äh, wie trennt man jetzt, wenn ich jetzt ein Haus kaufe, was ist Konsum und was ist Investition? Das versucht man noch auseinander zu klamüsern. Aber wir haben am DEW haben zwei Kollegen das jetzt schon mal sich angesehen, was das für einen Einfluss auf die Inflation gehabt hätte, würde man eben dieses selbstgenutzte Wohneigentum berücksichtigen und man kommt im Schnitt auf eine Inflation, die in Deutschland um 0,3 Prozentpunkte höher gelegen hätte. Mhm. Und das ist auch das, glaube ich, was Leute so fühlen, dass die Inflation
1: eigentlich höher ist. Genau. Deswegen wäre auch die Frage an Sie gewesen, was wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll, die Messung der Inflation zu verändern? Und Sie haben es schon teilweise beantwortet, dass man da dran sitzt. Aber was könnte aus Ihrer Sicht noch verändert werden, um es noch ein bisschen alltagstauglicher zu machen vielleicht?
2: Ja, also wir berechnen ja auch einen Korb, der für alle Haushalte gleich ist. Und auch hier sehen wir ja gerade in der aktuellen Debatte, dass ähm, gerade für Haushalte im Niedrigeinkommenssektor der Anteil an Energie wesentlich höher ist, äh, relativ ihres Einkommens, als für reichere Haushalte. Und das wird gerade nicht berücksichtigt. Also, dass man vielleicht so die, 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 äh, äh, die Belastung oder die, die Preisentwicklung auch noch auf unterschiedliche ja. Einkommenssegmente ähm, ja. aufteilt
1: wollen. Und nicht nur, dass der Strompreis oder die Energiepreise teurer geworden sind. Die Leute sind auch noch mehr zu Hause gewesen in der Pandemie und haben deswegen noch mal einen Hebel, einen weiteren Hebel gehabt, der diese Preise noch ähm, für sie noch bedeutender gemacht hat. Also insofern durchaus ein, ein paar Kritikpunkte vielleicht an der Art, wie wir Inflation messen. Wie wird denn der technische Fortschritt erfasst? Der kann ja stark preissenkend wirken. Der ist ja nicht im Verbraucherpreisindex enthalten.
2: Ähm, doch, ähm, der ist enthalten, ähm, weil die ähm, es gibt Berechnungen, dass man genau diesen technischen Fortschritt oder Qualitätsveränderung von den Produkten mit erfasst und demnach die, die Preise anpasst. Also man kann sich so vorstellen, zum Beispiel heute, wenn man ein Auto kauft, kaufe ich ja fast schon Standard. Klimaanlage, Display mit Navigationsgerät, da sind schon kleine Computer im Prinzip im Hintergrund äh, tätig. Früher war man zufrieden mit einem kleinen Radio mit einem Drehknauf. Ähm, und das heißt, die, die Qualität der Autos ist wesentlich besser geworden. Der Wert ist aber auch dann dementsprechend höher geworden. Und das wird schon bei der äh, Berechnung berücksichtigt, dass man versucht, wenn man jetzt den Warenkorb von heute mit dem Warenkorb letztes Jahr vergleicht, diese Qualitätsveränderungen und technischen Fortschritte herauszurechnen. Aber das sind Messungen, die sind, haben immer Messfehler, sind, gerade bei Produkten, die starke Entwicklungssprünge mitmachen. Schafft man das nicht immer und sehr schnelle Sprünge.
1: Jetzt haben wir über einige Inflationstreiber gesprochen und ich würde gerne mal eine Frage stellen zum Thema demografische Entwicklung. Wie wirkt sich denn die demografische Entwicklung aus Ihrer Sicht auf die längere fristige Inflationserwartung aus?
2: Da ist man sich noch gar nicht so einig. Wir haben das neulich auch in der Gemeinschaftsdiagnose versucht zu beantworten. Es gibt da verschiedene Theorien. Eine Theorie ist, dass, dass es eher nur so eine Übergangszeit geht. Aber nehmen wir an, wir sind jetzt schon in einem Prozess, wo wir viele Rentner haben. Die Rentner entsparen tendenziell. Das heißt, ja. sie, sie sparen nicht so viel und geben mehr aus. Und das wird sich dann natürlich zinssenkend auswirken und dann auch eher Inflations ja, bisschen überlegen, was das, wenn mehr konsumiert wird, weniger gespart wird, eher positiv auf die Inflation. Ja. Dann gibt es aber auch die andere Theorie, dass in, in dem ganzen Prozess dann, dass auch gleichzeitig die Arbeitskraft abnimmt, die, das, genau. das, das äh, längerfristige Produktionspotenzial einer Wirtschaft, was sich dann eher wieder senkend auf die Inflation auswirkt. Also da ist man sich noch gar nicht so einig, ehrlich gesagt, was das genau bedeutet, aber auf jeden Fall. Wird es einen
0: Einfluss
1: haben? Sehr gut. Kommen wir mal zu der Rolle der Zentralbanken, die ja wirklich im Zentrum auch der auch der Marktentwicklung stehen, die wir momentan haben. Dieses Jahr stark geprägt von äh, Zinssteigerungsfantasien, äh, vor allen Dingen bei der Fed, äh, aber jetzt zunehmend auch bei der EZB. Die EZB stand ja jetzt lange in der Kritik, dass sie sozusagen die Inflationsentwicklung mehr oder weniger ignoriert hat. Sie haben, glaube ich, in einem aktuellen Beitrag jüngst auch EZB-Chefin Christine Lagarde und EU-Kommissarin Margrethe Verstage zum Handeln aufgefordert. Was sollen die beiden Ihrer Meinung nach aktuell tun?
2: Ja, die ähm, EZB, also mit ähm Christine Lagarde als Präsidentin, die muss natürlich ihrem Hauptmandat der Preisstabilität nachkommen. Das ist ganz klar. Also jegliche Diskussion über, sei es... Ähm, Stabilität von äh, Staatsverschuldung in den Euro-Mitgliedern darf überhaupt keine Rolle spielen, macht sie auch nicht. Also das hört liest man nur oft, dass die EZB sich nicht traut, die Zinsen anzuheben, weil äh, damit dann Italien äh, Probleme kriegt, und wir in die nächste Euro-Krise flittern. Diese Gedanken sind da und die sind mit Sicherheit auch in den gesamten Berechnungen der EZB äh, bezüglich Finanzstabilität vorhanden, ist, ist auch problematisch, aber trotzdem äh, ist das Hauptziel der EZB weiterhin Preisstabilität. Und da, deswegen sagen wir, okay, da muss sie aufpassen. Das Problem ist nur, gegen kurzfristige Preissteigerungen in einzelnen Segmenten kann die EZB gar nicht so viel machen. Das, äh, die EZB muss a, mittelfristig denken, das heißt, sie muss schauen, weil, weil die Geldpolitik viel zu träge ist. Also wenn man jetzt reagiert und man denkt, okay, eigentlich ist aber in einem halben Jahr vielleicht die Krise mit Russland gelöst und die Produktionsengpässe lösen sich. Dann plötzlich wird aber das, äh, eine Straffung der Geldpolitik erst wirksam, kann das total kontraproduktiven Bumerang nach hinten werden. Äh, das heißt, man, die EZB schaut auf die mittlere Frist und das macht es gerade so schwierig, dass man sagt, okay, wie geht das? Die Unsicherheit ist gerade enorm. Das heißt, die, am besten, was die EZB sowieso macht, ist zu schauen, diese anfangs eher sektoralen Preissteigerungen, wie wie, wie, fressen wie die sich weiter fort in die, in, 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 die, in die Wirtschaft? Also sehen wir jetzt Lohnsprünge, sehen wir kräftigere Lohnforderungen erhöhen auch ähm, die Produzenten nun alle auf breiter Front ihre Produkte, weil die Energie einfach so teuer für die Produktion geworden ist oder Zwischenprodukte teurer geworden sind. Das ist jetzt etwas, wo die EZB tatsächlich schauen muss, weil das sind dann Inflationseffekte, die länger dann da sind äh, und mittelfristig auch in der Langfrist, wo sie, wo sie für zuständig ist. Deswegen haben wir gesagt, die EZB muss jetzt handeln, indem sie sehr wachsam ist und genau darauf achtet, äh, wann, wann, wann sie einschreitet Und wir haben äh, EU-Kommissarin, den Namen kann ich ehrlich gesagt, ich habe schon äh, vorhin angehört, wie der eigentlich ausgesprochen wird, Margot Vestager habe ich da nicht gelesen, wird das ausgesprochen, das ist die im Prinzip bei der EU-Kommission äh, die Kommissarin, die zuständig ist für Wettbewerb, äh, weil es einfach wichtig ist, dass wir genug Wettbewerb wirklich auf allen Märkten haben, damit die äh, äh, Preissteigerung, damit dass wir keinen, keinen Machtmissbrauch erleben in, in, in Form von höheren Preissteigerungen in einzelnen Segmenten im, im Energiebereich, ist das derzeit so. Äh, wir haben einige wenige Anbieter von Erdgas, Erdöl und die haben eine enorme Marktmacht. Da kann man aber gerade nicht so viel machen. Aber was wir in den USA jetzt beobachten, ist, dass viele Unternehmen gerade auf den Zug aufspringen und dass die Inflation eh gerade hoch ist und alle davon reden und dass sie. Äh, ihre Preise erhöhen unabhängig von gestiegenen Produktionskosten und quasi das jetzt so mitnehmen. Und diese Anzeichen zeigen sich jetzt in den USA und dagegen hilft Wettbewerb. Also wenn ich jetzt natürlich eine Dönerbude habe und sage, alle reden von Inflation, alle sind jetzt auch bereit, mehr zu zahlen und alle verlangen, Löhne, ich verdopple jetzt den Preis meines Döners einfach auf. Wird das nicht funktionieren, wenn es nebenan die, die nächste steht?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht, dass es sicherlich einige Unternehmen gibt, die die aktuelle Situation auch gut nutzen für, für vielleicht Preissteigerungen höher, als sie eigentlich angebracht wären. Eine Frage interessiert mich aber doch noch zum Thema. Angebotsengpässe und äh, limitiertes Angebot, weil wir sagten ja, die Inflation ist im Prinzip ein Resultat aus steigender Nachfrage durch größere Ersparnis nach der nach dem Reopening und auf der anderen Seite limitierteres Angebot, was durch ähm, auch Produktionswertschöpfungsketten, die unterbrochen wurden, zustande gekommen ist. Die EZB oder die Zentralbanken können ja gar nicht so viel machen bei diesen unterbrochenen äh, Engpässen oder bei diesen mangelnden Ressourcen, weil sie können ja nicht äh, sozusagen Chips produzieren oder auch kein Öl aus dem Boden holen. Ist da nicht Zentralbankpolitik sowieso machtlos in, in, dieser, in diesem Teil des, des Inflationsgeschehens, sondern sie können eigentlich nur dann funktional eingreifen, wenn sozusagen die Nachfrage überschäumt, um dann eben der, durch den Kreditimpuls eben da wieder für einigermaßen Ordnung zu sorgen. Aber ist das Angebotsthema nicht eines, was die Zentralbanken mehr oder weniger ohnmächtig begleiten müssen?
2: Ja, also das ist also die, da haben Sie vollkommen recht, dass die Zentralbank viel besser auf Nach, wir nennen das Nachfrageschocks sozusagen reagieren kann, wenn eben die, ähm, Nachfrage enorm ist und ähm, weniger auf sektorale Angebotsschocks von einzelnen Produkten, die da eben Preissprünge hervorrufen. Und äh, es Recht sogar Preissprünge, die eher aus, aus Produkten, die wir importieren, herrühren. Das ist noch schwieriger. Ähm, das heißt, sie kann dann eher reagieren, wenn aber diese Preissprünge dann weitere Kreise ziehen äh, in Form von Löhnen und Produktionskosten und so weiter Sie, und dann oder gepaart werden, wie wir es aber auch zur Zeit haben, mit sehr hohen hohen Ersparnissen und Konsumverhalten und auch sehr laxe, ich, lax sollte ich jetzt nicht sagen, weil die Kreditstandards der Banken sind immer noch sehr hoch, aber sehr äh, großzügige Kreditvergabe. Das sind eher die Sachen, wo die, die Zentrale noch darauf reagieren kann. Kreditvergabe, Konsum, Investitionsverhalten im Inland.
1: Jetzt ist ja ein Teil der großen Nachfrage und auch, glaube ich, der Inflation verursacht worden durch, die große, durch den großen Einfluss von Regierungen, durch Stimulierung. Große Pakete, in den USA natürlich noch viel größer als hier in Europa, aber auch hier durch das Recovery-Programm relativ deutliche Stimulierungspakete sind ausgegeben worden. Glauben Sie, dass das noch eine Zeit lang sich auf Preise auswirken wird oder haben wir hier den Peak schon überschritten und, der Inflationsdruck von diesen staatlichen Stimulierungsprogrammen lässt langsam auch wieder nach.
2: Ja, also am Anfang waren ja diese Konjunkturprogramme da, um wegfallendes Einkommen von vielen Leuten aufzufangen. Das war sicherlich konjunkturstützend und hat den Arbeitsmarkt äh, gestützt. Jetzt im Laufe der Zeit sind diese äh, öffentlichen, Stützungsmaßnahmen so also rübergerutscht, eher in den Investitionsbereich. Auch hier wirken die sicherlich preistreibend. Das heißt, weil der Staat jetzt auch ins in, in, in Bauwesen und so weiter eingreift durch öffentliche, durch Investitionen, Infrastruktur, etc. Aber ähm, gerade in den USA waren diese Konjunkturpakete noch viel größer. Da hatten wir damals auch berechnet, was das für die Inflation ausmacht und kam schon vor einem Jahr zu Zahlen, wo man dachte, ups, nee, das kann doch nicht sein, so, so, so viel, weil die US-Wirtschaft lief sehr gut. Also hatte schon kaum noch äh, irgendwie Rückstand vor einem Jahr. Und dann hat aber nochmal die Alt-Trump-Regierung und die neue Biden-Regierung nochmal äh, Stimulationspakete drauf gesetzt, wo man schon dachte, ups, das ist aber jetzt wirklich so, dass man damit die Produktion auf ein Level hebt, wo man sagt, sie würde über der Kapazität agieren und dann eben preissteigern. In Europa haben wir das auch berechnet. Die Fiskalmaßnahmen sind sehr großzügig, aber natürlich auch über Zeit gestreut und gestreckt. Sie werden Einfluss haben auf die Inflation, aber da haben wir eher gesagt, eher mild, moderat, aber sobald jetzt alle Prognosen prognostizieren jetzt erst schon Mitte des Jahres, wenn die Corona Pandemie ab die auch die europäische Wirtschaft gut laufen wird. Wäre es sicherlich falsch, wenn jetzt noch mit öffentlichen Stimulusmaßnahmen weiter die Wirtschaft stimuliert wird, das wird dann definitiv ein Teil steigern. werden.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage zum Mandat der Notenbanken ganz allgemein. Sie haben vorhin gesagt, die EZB hat natürlich Preisstabilität als Mandat ganz klar im Vordergrund. Glauben Sie, dass wir in Zukunft andere oder weitergehende Mandate brauchen? Die FED ist ja schon ein bisschen weiter, die auch den Arbeitsmarkt noch stark im, im, im Fokus hat. Ähm, glauben Sie, dass die Mandate der Zentralbanken sich grundsätzlich ändern? Man hat ja auch den Eindruck, dass der Kapitalmarkt und seine Entwicklungen durchaus immer eine Rolle spielen. Jedenfalls ist die Transparenz deutlich größer geworden. Auch die Kommunikation ist deutlich transparenter geworden in dem Sinne, dass man den Kapitalmarkt doch möglichst auch gut guiden möchte und ihm keine großen Überraschungen bereiten möchte. Ist man auf dem richtigen Weg bei den Zentralbanken oder glauben Sie, dass sich die Mandate der Zentralbanken längerfristig wieder ändern werden?
0: Ich glaube, in der
2: Vergangenheit hatte man eigentlich gelernt, dass ein klares, deutliches Mandat ein einziges für eine Institution das äh, Sinnvollste ist. Dass man sagt äh, um eben keine Zielkonflikte zu kreieren. Äh, dass man sagt, die Zentralbank ist für Preisstabilität zuständig und nicht für Wirtschaftswachstum. In den USA äh, stimmt es, die, die US-FED hat ein, ein multiples Mandat, dass sie sagt, sie muss, äh, soll Preisstabilität, aber gleichzeitig für Wachstum und für niedrige Arbeitslosigkeit sorgen. Das ist teilweise ein, äh, teilweise, es ist ein Zielkonflikt, weil gerade Preisstabilität äh, also, Inflation konträr sich entwickelt zu Wirtschaftswachstum und damit, deswegen ist, hat die EZB sich damals konkret dagegen geschossen und gesagt, nein, wir haben nur ein einziges Ziel, das ist die Preisstabilität und sie haben aber recht, daneben, sobald Preisstabilität garantiert ist, sorgt sie auch für Wirtschaftswachstum und stabile Finanzmärkte, aber es gibt eine klare Hierarchie und ich glaube, das ist auch gut so und sollte auch so bleiben.
1: Und wichtig ist natürlich, dass die Notenbanken unabhängig bleiben, obwohl man natürlich schon manchmal den Eindruck hat, dass gewisse politische Überlegungen durchaus eine Rolle spielen bei den äh, Kommentierungen der Zentralbanken. Leider sind wir jetzt schon wirklich am Ende unserer Zeit angelangt. Frau Bernhardt, vielen, vielen Dank für Ihre wertvollen Informationen und Analysen, die Sie uns heute vermittelt haben. Also ich bin sicher, dass wir alle heute viel lernen konnten. Für mich selbst kann ich das auf jeden Fall schon mal festhalten. Und herzlichen Dank auch an unsere Hörer für Ihr Interesse und vor allem auch an alle Kollegen, die kräftig zum Gelingen dieses des Podcasts beigetragen haben. Bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße auch im Namen aller Fidelity-Kollegen, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Ja, vielen Dank. Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen